0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Herzlich willkommen der Marktbericht vom Dienstag mit Andreas Groß. 15% plus für einen DAX-Wert, das ist außergewöhnlich. Ist am Dienstag passiert bei Covestro. Dabei steckt die Chemieindustrie doch in Schwierigkeiten abzulesen, auch am Dienstag an der Gewinnwarnung von Lanxess. Diese Aktien fallen 15 sind aber im MDAX zu finden. Bei Covestro dagegen manifestiert sich, was seit langem gemunkelt wird, Übernahmegerüchte. Angeblich ist der Ölkonzern Adnok aus dem Emirat Abu Dhabi interessiert. Aber wie gesagt, Gerüchte, es gab weder Bestätigung noch ein Dementi. Auch wenn Covestro mit weniger als einem Prozent im DAX gewichtet ist, stützen die 15 Prozent Kursgewinnen. Der DAX verliert ein halbes Prozent und schließt etwa bei 16.120 Punkten. Im frühen Handel geben auch die US-Indizes leicht nach. Nach dem Feiertag beginnt der Handel am Dienstag im Dow Jones bei 40.000 Punkten. Die Tech-Werte bei 15.000 Punkten. Klingt komisch, ist aber so. Und den Vogel schießt Airbus ab. Zwei überaus fette Aufträge kann man medienwirksam abschließen. Auf der Luftfahrtshow in Le Bourget bei Paris neun Langstreckenjets A3 250 gehen auf die Philippinen und der größte Auftakt der Luftfahrtgeschichte kommt aus Indien. Indigo bestellen 500 A320neo. In Worten 500. Mein Name ist Alois Wügerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der treibankengeneral Generalinvestmentgesellschaft in Linz. Das immer oder Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Diskussion mit Inflation, mit Zinsen, mit Gewinnen, vielleicht sogar mit Rekordgewinnen, das sind ja Oft auch so Aussagen, die jetzt sich auf den Moment beziehen, die sich vielleicht auch auf die Vergangenheit beziehen und sobald ich dann aber in die Richtung Zukunft schaue, die Erwartungshaltung, da gehen momentan die Meinungen dann doch relativ stark auseinander, ob das in diesem Tempo so weitergeht. Wenn ich jetzt anschaue, Chemiebranche zum Beispiel... Die bekommt derzeit ordentlich was auf die Finger. HSBC zum Beispiel maulen über BASF, haben da das Rating gesenkt. Heute Morgen kriege ich die Meldung, Lanxess senkt die Prognose. Hat zunächst einmal Chemie ein Problem? Also das denke ich nicht, dass es hier ein spezielles Problem gibt. Wir sind
2: in einem geplanten Zyklus und das muss man immer, immer wieder wiederholen. Die Notenbanken wollen und werden mit radikalen Zinserhöhungen die Nachfrage schwächen und damit die Inflationswellen brechen. Das ist der Plan. Dieser Plan wird, wird durchgezogen und dieser Plan ist auch richtig und alternativlos. Natürlich trifft es dann manche Branchen mehr oder weniger, aber das ist ja auch nichts Neues. Börsenzyklus, dann kann man also über Chemie philosophieren, man kann über die Immobilienbranche diskutieren. Im Gegenzug gibt es auch IT-Unternehmen, die Rekordergebnisse liefern. Das ist, ja, das ist ja nicht neu. Aber darüber liegt dieser geplante Abschwung und natürlich gibt es da Schrammen. Es wäre ja verwunderlich, wenn man die Zinsen von, von Minus auf Plus 4 Prozent erhöhen könnte in zwölf in Monaten und es hätte ökonomisch gar keinen Effekt. Und wir haben ja auch an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zinserhöhungen historisch betrachtet frühestens nach zwölf Monaten ihre Wirkung in der Realwirtschaft entfalten. Jetzt begann dieser, dieser Zinserhöhungszyklus im Prinzip genau vor einem Jahr. Das heißt, jetzt kommen wir in die Phase, wo man einfach jetzt die Spuren sieht. Da wird es da und dort einfach Schrammen geben. Daher wäre ich auch im Lager derer, aber das ist meine, meine persönliche Meinung, der sagen würde, aus Sicht der EZB könnte man jetzt auch mal zuwarten und vielleicht mal drei Monate Pause machen mit den Zinserhöhungen, um zu sehen, wie stark die Zinserhöhungen ihre Wirkung in der realen Wirtschaft entfalten. Aber da sind wir jetzt drinnen. Aber das ist, Teil, das ist Teil des Prozesses. Und nochmals, auch wenn ich mich hier wiederhole, wenn es gelingt, aus diesem Zyklus ohne echte Rezession rauszukommen,
1: wäre es ja bemerkenswert. Und insofern läuft da vieles aus meiner Sicht durchaus nach Plan. Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie
0: börsenradio.de. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Heiko, vergangene Woche haben die Notenbanken geliefert, EZB und FED im Prinzip so wie erwartet. Man muss dann ganz genau hinhören, die Anleger haben das getan. Ich habe den Eindruck, man hat so lange wie noch nie interpretiert und man ist sich immer noch nicht so ganz einig. Aber... Am Freitag gab es den dreifachen Verfall und an dem Tag haben wir ein Allzeithoch gesehen. Jetzt könnte man in der Rückschau fragen, war das jetzt das Kaufsignal oder war das eine Bullenfalle? Du als globaler Anlagestrategie schaust ja ganz weit voraus.
0: Nun, es war vielleicht beides oder nichts von beiden, wenn man so will. Es kann, weil man kann für beide der Theorien ich war, positive negative Antworten finden. Für mich ist es im Klartext eines. Du nennst es die Dreifache, ich nenne es die Vierfache Hexenstunde, die drei, viermal im Jahr stattfindet, jeweils am dritten Freitag, im März, im Juni, im September und Dezember. Das ist mit Volatilität verbunden und äh, mit auch äh, dann äh, großen Voluminas. Und dem Tag danach, sprich an dem Montag jetzt, fällt die Börse gestern nicht in den USA, weil es ein Feiertag war, aber heute wird man etwas Verkaufsdruck haben und die Frage ist die, ist das der Beginn äh, eines Sommerloches? Ich sage einfach Schlachlöcher. Wir haben Schlachlöcher immer im Sommer gehabt und nicht nur eins, eins haben wir schon gehabt, ich war von drei bis vier Prozent Minus im Mai und ich gehe davon aus, dass wir auch noch zwei oder drei Schlachlöcher haben werden von jetzt bis äh, zum Oktober hin. Was die Auslösemomente sind, darüber brauchen wir es gar nicht zu unterhalten, weil es keiner weiß. Wenn wir es wissen, würden wir auch nicht hier sitzen. Die Börse lebt ja davon, dass man immer nur spekuliert oder redet, was kommen könnte. Aber der Trend ist vorgegeben, der geht langfristig nach oben, aber zwischenzeitlich kann er auch mal rückwärts gehen. Und ich gehe davon aus, dass wir nochmal die 16.000-Marke testen und zwar mehrfach in den nächsten zwei, drei Monaten. Die 15.500-Marke könnten wir sogar sehen. 15.000 ist kein Muss, könnte sein, aber viel weiter runter wird es nicht kommen. In anderen Worten, jetzt das Pulver trocken halten und natürlich nach wie vor in unserer Auswahl, das besprechen wir ja auch, die Werte suchen, die vielversprechende Aussichten haben und die von ihren Höchstständen deutlich 20, 30, 40 Prozent oder über 50 Prozent zurückgefallen sind, um das Restrisiko äh, wenn man es als minimal ansieht, dann kann man sich dort einkaufen. Entweder in drei Tranchen mit Abständen von jeweils 15 Prozent oder man nimmt ein Hebelprodukt. Da limitieren wir uns aber ein halbes Prozent. Äh, Abstand vom Verfall 30 Prozent. Das sind unsere Strukturen und da haben wir drei oder vier Empfehlungen genannt, selbst eine Lehrposition auf den Standard Plus 500 Index. Also, ich glaube, wir haben genügend unseren Zuhörern an Empfehlungen geboten, aber für mich ist immer wichtig, der Dialog, du könntest sagen der Monolog. Ich neige ja dazu, dass man bei die Situation. Du sprichst von der Wirtschaft, und der Politik, die ja für mich absolut essentiell ist, wo wir dann auf die Aktien kommen. Aber mir jetzt wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss sagen, bitte liebe Zuhörer oder Zuschauer. Guckt euch einmal den Heiko Team club an, auch unsere Shorts, die wir besprochen eine Minute kostenfrei. Ich war mit einer Empfehlung, man glaubt gar nicht, dass Heiko Team sich auf eine Minute beschränken kann, aber es ist tatsächlich so, das seit Mitte März. Ja, und dann vielleicht auch die Marktprognose, die ich täglich fünfmal bis sechsmal in der Woche tue. Also es war wieder für mich hochinteressant, deine kritischen und hilfreichen Fragen natürlich. Na, schon die Steuererklärung gemacht? auch die Fragen aus unserem Teilnehmerkreis waren auch sehr wichtig, nicht weil die gekommen sind. Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge
1: auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbreis von der Vermögensverwaltung Steinbreis und Hecker in München.
1: Der ein oder andere Anleger sieht auch im Bereich der Anleihen so einen Sweet Spot und sagt, oh, jetzt, das wäre jetzt wieder... Interessant. Da kriegt man relativ risikoarm, ich will nicht sagen risikolos, kriegt man doch ganz vernünftige Renditen mittlerweile.
3: Das ist durchaus richtig, aber auch hier wieder die Frage des Anlagehorizonts, in dem Fall des Zinsrisikos oder der Duration anders bezeichnet. Wenn man dieses Bild hat, dieses desinflationären Trends mit den deutlich nachlaufenden, rückläufigen Inflationsraten, dann ergeben sich Potenziale in den nächsten ein, zwei Jahren. Und zwar über das ganze Laufzeitspektrum. Aber man muss immer im Auge haben zwei Dinge. Zum einen ist das Thema Kreditrisiko. Vor dem Hintergrund der Belastungsfaktoren, die wir auf uns zukommen, sehen, sind wir ganz klar positioniert in einem sehr, sehr bonitätsstarken Segment. Ich denke sogar, dass früher oder später die schlechten Investment-Ratings auch in, in, in Probleme kommen können. Das heißt, Bonität in einer Periode wie diese ist enorm wichtig und man muss sich auch wirklich vor Augen halten, was das Zinsänderungsrisiko das betrifft. Man kann die Welle jetzt spielen, man kann diesen disinflationären Trend jetzt spielen, auch mit längeren Durationen, sollte aber auf der Hut sein, falls Notenbanken den sogenannten Pivot machen, den schon viele immer erwarten, wieder expansiver werden, was Inflationsrat mit anheizen wird, und insofern ist die Duration, die lange Duration ein eher mittelfristiger Trade, um es mal so zu bezeichnen.
1: Das war der Marktbericht vom Dienstag. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Am Mittwoch begrüßen wir den Finanzexperten Gregor Rosinger aus Österreich, Blockchain- und Bitcoin-Spezialist Timo Emden von IG und den Chefvolkswirten der Degussa Dr. Thorsten Polley. Börsenradio Network AG, Marktbericht.